0: Vom Abend. Heiko Maas kritisiert die USA für den Stopp der Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation. Heute bei RP Plus, was der unterschiedliche Umgang von Markus Söder und Armin Laschet mit der Corona-Krise für die Kanzlerkandidatur der Union bedeutet. Und das kommt auf uns zu. Bund und Länder beraten über die Ausweitung der Notbetreuung für Kinder. Heute ist Freitag, der 17. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Stachorra und ich schaue jetzt gemeinsam mit euch auf das, was ihr heute wissen müsst. Heiko Maas hat die USA scharf dafür kritisiert, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO eingestellt zu haben. Also, ich würde mal sagen, es gibt
1: keine internationale Organisation, die nicht ihre Arbeit auch noch verbessern kann. Das gilt auch für die Weltgesundheitsorganisation. Aber. Zu einem Zeitpunkt wie
0: jetzt, wo wir mitten in einer Krise sind, die WHO in Frage zu stellen, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das sagte der deutsche Außenminister gestern im ZDF-Heute-Journal. Die WHO sei wichtig, weil sie einen Überblick über die internationale Verbreitung des Virus habe und wisse, wo Hilfe nötig sei und wie diese koordiniert werden könne.
1: Und in so einer Phase die
0: WHO in Frage zu stellen oder ihre Finanzierung zu kappen, das ist so, als wenn man
1: aus einem fliegenden Flugzeug den Piloten rausschmeißen würde. Und deshalb ist das alles andere als nachvollziehbar.
0: Angela Merkel kritisierte die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten in Bezug auf die WHO gestern auch direkt in einer Schalte der G7, der sieben bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt. Das Weiße Haus erklärte dazu, ein großer Teil des Gesprächs habe sich, Zitat, auf die mangelnde Transparenz und das chronische Missmanagement der Pandemie durch die WHO konzentriert. Und wir bleiben auch in den USA. Dort hat Präsident Trump gestern angekündigt, das Land in drei Phasen zurück in die Normalität führen zu wollen. Dabei geht es auch um die Öffnung der Wirtschaft. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er gestern Abend. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA, aus Washington. Tina, im Vorfeld war spekuliert worden, dass Trump sich über die Bundesstaaten hinwegsetzt und selbst Maßnahmen anordnet – das hat er jetzt aber doch nicht gemacht.
1: Nein, angeordnet hat er nicht direkt. Da hat Trump eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Er hat Empfehlungen abgegeben, die Entscheidungen aber in die Hände der Gouverneure der 50 Staaten
2: gelegt. Den
1: Gouverneuren wird eine vorsichtige Stufenweise Rückkehr zur Normalität empfohlen. Darunter zum Beispiel viele, viele Tests zu machen, Fieber zu messen, Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten, Ältere zu schützen und dann bei einem sichtbaren Rückgang der Neuinfektionen stufenweise zum Normalbetrieb zurückzukehren.
0: Es soll drei Phasen geben, die nicht an Zeitpunkte, sondern an Bedingungen geknüpft sind. Was wird denn in den ersten Stufen wieder erlaubt?
1: Nun, in Phase 1 wäre vieles vor allem noch nicht erlaubt, sondern weiter verboten. Menschenansammlungen von äh, mehr als zehn äh, wird es zu vermeiden gelten. Äh, Soweit wie möglich soll weiter von zu Hause gearbeitet werden. Restaurants, Kinos und Kirchen dürfen nur unter Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen. Und in Phase 2 dann werden Unternehmen wieder geöffnet, aber Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen. Schulen machen dann wieder auf. Und in Phase 3 sollen dann alle Arbeitnehmer wieder arbeiten. Besuche in Krankenhäusern und Altersheimen werden dann auch wieder Erlaubt, aber bitte mit Maske.
0: Vielen Dank, Tina Eck in Washington. Stichwort Masken, für die hat sich gestern Abend auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ausgesprochen. In der ZDF-Talkshow Britt Illner sprach sich Söder für eine Maskenpflicht in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen aus. Er geht beispielsweise davon aus, dass eine entsprechende Sollvorschrift im öffentlichen Nahverkehr bald eingeführt werde. Auch Christian Drosten, chef an der Berliner Charité, sieht Schutzmasken positiv.
1: Ich denke, dass eine Maskenpflicht etwas helfen würde. Ich kann das nicht quantitativ beziffern, aber es ist klar, es hat jetzt auch in letzter Zeit nochmal neue Daten gegeben, speziell für Coronaviren, die es vorher nicht gab. Also das sind, muss man wirklich sagen, das sind Dinge, die sind in der Woche vor Ostern erschienen. Das hat man vorher nicht gewusst.
0: Drosten betonte, dass es wichtig sei, keine Marktkonkurrenz zu schaffen, damit für das medizinische Personal weiterhin ausreichend Masken zur Verfügung stehen. In den vergangenen Tagen wurde auch viel über mögliche Lockerungen der Einschränkungen diskutiert. Der ARD-Deutschland-Trend zeigt jetzt, jeder Vierte fühlt sich durch den Lockdown überhaupt nicht belastet, ein Drittel der Befragten hingegen fühlt sich durch die Einschränkungen stark belastet. Ein deutlicher Unterschied zeigt sich dabei in den Altersgruppen. Jüngere Menschen empfinden die Einschränkungen als bedrückender. Bei den unter 40-Jährigen sprechen doppelt so viele Befragte von einer starken bis sehr starken Belastung als bei den über 65-Jährigen. Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Auffacher kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt, und zwar um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür, denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Damit zu dem, was ihr heute bei rp-plus liest. Bei der Pressekonferenz von Angela Merkel am Mittwoch spielte vor allem die sogenannte Reproduktionszahl eine wichtige Rolle – die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. In Deutschland liegt dieser Wert nach neuen Angaben des Robert-Koch-Instituts von gestern Abend bei 0,7. Das bedeutet, dass die Zahl der Infizierten derzeit leicht sinkt. Philipp Jakob schreibt, dass damit zwar das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, aber die Herdenimmunität nur nach sehr langer Zeit erreicht würde. Das bedeutet, ohne strenge Lockdown-Maßnahmen droht jederzeit wieder eine schnelle Verbreitung des Virus. Wie genau die Reproduktionszahl berechnet wird und warum die Lockerungen der Einschränkungen sinnvoll sein können, lest ihr im Artikel »Die wichtigste Kennzahl heißt nun R0 auf Seite 2 der gedruckten Rheinischen Post und jederzeit online bei rp+. Armin Laschet und Markus Söder. Die beiden Ministerpräsidenten stehen derzeit besonders unter Beobachtung. Beide sind in der Corona-Krise vorangeprescht, Söder zu Beginn mit Kontaktsperren, Laschet zuletzt mit Forderungen zur Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Beide sagen, mit möglichen Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur habe ihr Kurs nichts zu tun. Man verstünde sich auch prima untereinander. Und dennoch spielt die Kanzlerfrage eine Rolle in der Krise. Christina Dunz beschreibt, dass Söder einen wichtigen Vorteil hat. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz spricht er für die Länder, sitzt bei den Pressekonferenzen stets neben der Kanzlerin und die ist in der Frage der Einschränkungen auch noch eher auf seiner Seite als auf der von Armin Laschet. Was noch für Markus Söder spricht, warum fast niemand mehr über Norbert Röttgen und Friedrich Merz redet, die ja auch Vorsitzender der Union und Kanzlerkandidat werden wollen, und wie Laschets Krisenmanagement in der Union ankommt, das lest ihr im Politikteil der Rheinischen Post und bei RP+. Übrigens, mit RP-Plus-Abo habt ihr auch Zugriff auf unser Angebot der Audioartikel. Jeden Tag wählen wir fünf der besten Artikel aus und sprechen diese ein. Ihr könnt sie dann bequem über eure Podcast-App anhören. Mehr Infos dazu auf rp-online.de-audioartikel. Einer dieser Audioartikel ist die Geschichte über einen Zahnarztbesuch in Zeiten von Corona. Zahnärztinnen und Zahnärzte müssen weiterarbeiten, sind aber einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Sie arbeiten ja am Mund, also genau dort, wo das Virus besonders oft und in großer Anzahl sitzt. Unsere Autorin Semiha Ünlü schreibt über den Besuch einer Patientin, die erst erschrickt, als sie in kompletter Schutzkleidung begrüßt wird, dann, ob dieser Szene verängstigt ist, aber schließlich doch beruhigt wird, weil Atemmasken und Schutzanzug dann doch für ein Gefühl der Sicherheit sorgen. Mehr über den Zahnarztbesuch im Corona-Modus lest ihr im Düsseldorf-Teil der RP und auf RP Online. Und welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Alina Liertz aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Alina.
2: Guten Morgen, Sebastian. Wir schauen kurz auf die aktuellen Corona-Zahlen aus Düsseldorf. Dann gibt es viele Diskussionen um die Schulöffnungen, die vom Land angekündigt wurden. Und zuletzt sprechen wir noch über einen tödlichen Polizeieinsatz in Lierenfeld. In Düsseldorf gibt es inzwischen mehr Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und wieder gesund sind, als Menschen, die aktuell erkrankt sind. Wieder gesund sind inzwischen 485 Düsseldorfer, erkrankt über 130 weniger. Und auch die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, nimmt immer weiter ab. Seit März sind in unserer Stadt insgesamt 858 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Weitere aktuelle Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus in Düsseldorf gibt es zum Nachlesen auf antenne Düsseldorf.de. Wie kann die Ansteckungsgefahr in den Düsseldorfer Schulen minimiert werden? Das zu klären und die Schulen herzurichten, darum geht es in den nächsten Tagen für die Stadt. Ab Donnerstag sollen die Schüler, die vor dem Abschluss stehen, wieder zur Schule kommen können. Der Lehrerverband NRW ist skeptisch. Eine Schule, die die Gesundheits-, Sicherheits- und Hygieneanforderungen nicht lückenlos erfüllt, kann nicht öffnen, sagt die Lehrer-NRW-Vorsitzende Brigitte Balbach. Bei den baulichen und hygienischen Mängeln der Schulen seit Jahren sei Skepsis angebracht. Noch deutlicher wird die Düsseldorfer Elternschaft. Die Vorsitzende Andrea Lausberg-Reichert sagte uns mit Blick darauf, dass vor den Sommerferien immer mehr Schüler zurückkommen sollen.
1: Wir haben eine absolute Raumnot an den Schulen. Die ist ja jetzt schon gegeben. Wie soll das denn funktionieren, wenn die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen unterrichtet werden sollen?
2: Es bleiben also viele Fragen offen. Ein 32-jähriger Mann aus Lierenfeld ist bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Der Mann hatte zuvor in der Wohnung seiner Eltern randaliert und Schüsse abgegeben. Beim anschließenden SEK-Zugriff wurde er erschossen. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
1: Laut Polizei waren die Abläufe in der Wohnung am Wilhelm-Heinrich-Weg dramatisch. Möglicherweise war der 32-jährige verwirrt oder stand unter dem Einfluss von Drogen. Er soll seine Eltern bedroht und immer wieder Schüsse abgegeben haben. Den Eltern gelang schließlich die Flucht, das SEK stürmte die Wohnung Dabei schoss der Lierenfelder mit einer Armbrust auf einen Polizeihund und verletzte diesen schwer. Anschließend feuerte er mit einer Schusswaffe auf die Polizei. Die Spezialeinsatzkräfte erwiderten das Feuer und fügten ihm tödliche Verletzungen zu. Die Hintergründe des Geschehens sollen nun ermittelt werden.
2: Mehr Nachrichten und Infos für Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alina. Und das kommt heute auf uns zu. Bund und Länder wollen über mehr Notbetreuung für Kinder beraten. Aktuell gibt es in Kitas, Horts und Schulen nur eine Notfallbetreuung. Erst ab dem 4. Mai öffnen die Schulen und Kitas dann schrittweise wieder. Heute wollen die Länder mit der Bundesregierung darüber beraten, wie die Notfallbetreuung ausgeweitet werden kann. Viele Länder haben angekündigt, Alleinerziehende, Lehrkräfte und Verkäuferinnen und Verkäufer in den Kreis derer aufzunehmen, die ihre Kinder betreuen lassen dürfen. Ein 25-Jähriger gibt sich auf Instagram, Likey und anderen sozialen Medien als junge oder junge Frau aus, nimmt Kontakt auf mit Mädchen und bringt sie dazu, ihm Nacktaufnahmen von sich zu senden. Diese Fotos verbreitet er dann über WhatsApp an Pädophile. Sexueller Missbrauch von Kindern lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft in einem Verfahren, das heute in Düsseldorf zum Abschluss kommen könnte, denn der Angeklagte soll gestanden haben. Aufgeflogen ist der 25-jährige Bauarbeiter, der noch bei seinen Eltern wohnt, durch die Strafanzeige der Mutter eines zwölfjährigen Mädchens und durch Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Mittäter aus dem Schwarzwald. Heute ist Freitag. Bis vor kurzem hieß das für tausende Schülerinnen und Schüler noch Demonstrationsstadtunterricht. Fridays for Future findet weiterhin statt, aber eben online. Zukunftsforscher Matthias Horks hält das für eine gute Idee. Er sagt, das Coronavirus helfe
1: im Kampf gegen den Klimawandel. Wir werden zum Beispiel in Bezug auf Global Warming dieses Jahr zum ersten Mal weniger CO2 produzieren als Menschheit. Und jetzt gibt es natürlich die Fatalisten, die sagen, na dann werden wir es nächstes Jahr wieder nachholen. Ich glaube, das ist so entschieden nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass darüber nochmal eine große neue Debatte er erscheint, darüber, ob wir das nicht auch ohne Virus hinbekommen.
0: Außerdem zeige die aktuelle Situation auch, was alles möglich ist.
1: Die Bilder, die wir heute sehen von einer von einer äh, staubfreien und äh, smogfreien italienischen und, und chinesischen Landschaft aus dem Weltall. Das sind quasi Visionen für die Zukunft, glaube ich.
0: Matthias Hawks war das. Er ist Zukunftsforscher und Publizist. Und dann habe ich noch diese Sprachnachricht bekommen.
2: Nachricht von Tobi.
0: Hey ihr Lieben. Kennt ihr Town? Das war eine rhetorische Frage. Niemand kennt Town. Tiny ist... Ist ein Kaff im US-Bundesstaat Maryland, den auch schon niemand kennt. Da wohnen keine 7000 Nasen, der Wikipedia-Eintrag ist echt deprimierend irgendwie. Aber die Polizei da, die hat's drauf. Das Tandy Town Police Department haut bei Facebook gerne mal einen raus. Zuletzt die öffentliche Warnung. Bitte denk dran, eine Hose anzuziehen, bevor du das Haus verlässt, um den Briefkasten zu checken.
1: Hm, du.
0: Genau du. Du weißt schon, wer gemeint ist. Das ist die letzte Warnung. Und das
1: muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
0: Damit schauen wir jetzt auf das Wetter für NRW. Wir starten heute mit einigen Wolken in den Tag, die verschwinden dann aber mit der Zeit und es wird sonnig. Dazu bekommen wir Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad. In der Nacht zieht sich der Himmel zu, es bleibt aber trocken bei 4 bis 9 Grad. Morgen wechseln Sonne und Wolken sich ab, im Süden von NRW kann es teilweise auch schauern, es bleibt warm bei 17 bis 23 Grad. Nachts kann es dann stellenweise etwas regnen und es kühlt ab auf bis zu 4 Grad. Und auch am Sonntag bleibt es freundlich und vor allem trocken, am Mittelrhein werden bis zu 22 Grad, dazu weht schwacher bis mäßiger Wind. Wir sind heute Abend mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW für euch da und am Montagmorgen dann mit einem neuen Aufwacher. Zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch das Format gefällt, dann schreibt uns gerne eine positive Bewertung in eurer Podcast-App. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 17. April 2020. Ich bin Sebastian Stachauer. Bleibt gesund und macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de